0: Sé que no debería haberlo hecho, pero la cuestión es que Matías es más que un hijo para mí. El chico se ha convertido con el tiempo en uno de mis mejores amigos debido a que su madre falleció por un problema en el corazón. Sin embargo, desde que regresó de la universidad hace un par de semanas, he estado preocupado por él. Realmente preocupado. Matías ha cambiado. Creo que la universidad lo cambió. Y no me refiero simplemente que se ha convertido en un hombre independiente, ni tampoco me refiero que es un chico fiestero o algo por el estilo. A lo que me refiero es que mi hijo se ve demacrado, se ve seriamente enfermo. Cuando lo recogí en la estación de tren tenía demasiadas bolsas debajo de los ojos, los cuales confundí al principio como moretones. Era como si no hubiera dormido en semanas. Su cabello estaba muy graciento e incluso su aliento era malo. No parecía ser el hijo que conocía desde pequeño. Cuando lo dejé en la escuela universitaria hace tantos meses, era una persona completamente diferente. Era un chico feliz, emocionado y con bastante positividad. No como ahora, bastante distante. Algo le sucedió en ese lugar. Y en los días que ha estado en casa descansando, solo ha empeorado. Durante la semana pasada apenas lo he visto, está afuera todo el día y llega tarde a casa, un par de noches incluso no ha vuelto, me dijo que se estaba quedando en casa de su amigo pero no me miró a los ojos cuando me lo dijo y comencé a sospechar. Esta mañana se levantó temprano y se fue justo cuando me estaba levantando de la cama, dijo que estaría afuera en el parque para encontrarse con algunos compañeros. Sin embargo, no parecía que fuera a encontrarse con sus amigos. Parecía que iba a enfrentarse a un pelotón de batalla. De cualquier manera, sé que todo esto no es excusa de lo que he hecho. No estoy tratando de hacerlo, solo digo que cuando entré en la habitación de Matías después de que él se fuera esta mañana y vi que su computadora portátil estaba abierta, bueno, solo planeé echarle un vistazo rápido solo para tranquilizar mi mente, la habitación de Matías está en la parte trasera de la casa con vista al jardín, cuando me senté en su escritorio una suave mancha de luz del sol de la mañana se derramó a través de las cortinas, iluminó toda la habitación, debería haber sido agradable pero no lo fue, solo resaltaba el desastre que era el lugar, había ropa esparcida por el suelo, tazas sucias, libros de texto y papel derramados por todas partes. La esquina superior izquierda del escritorio de Matías estaba cubierta de tierra que se había derramado de la maceta que le había regalado su abuela. Y también había un olor extraño en la habitación. Una desagradable mezcla de detergente para ropa, comida vieja y algo más. Algo que no pude identificar en un inicio. Arrugué la nariz y decidí salir de ahí lo más rápido posible y luego conversar con Matías cuando llegara a casa. Yo lo tomaría por sorpresa y le preguntaría de una vez por todas qué estaba pasando con él. Mientras tanto escribí la contraseña de Matías la cual he tenido durante años y abrí Google Chrome. Luego navegué a historial y presioné la opción de vista completa para obtener una guía de historial completa. Las búsquedas de esta mañana fueron Google, Twitter y Correo. Yo lo leí sin siquiera presionar en algunos de estos sitios web. Realmente no sé exactamente lo que estaba buscando, pero supongo que soy una persona visual. En lugar de leer el texto, mis ojos estaban escaneando los sitios ocasionales de Google mientras me desplazaba hacia abajo. El historial no era demasiado extenso y ya llevaba un par de días atrás cuando algo me hizo detener. Una colección de logotipos más oscuros que se destacaban de entre el resto. Había un poco de sitios para adultos pero parecía que Matías había pasado esa noche en particular explorando muchas otras cosas más durante al menos unas horas observé los logotipos y me rasqué la nuca mi piel de repente se sintió caliente la luz que entraba por las cortinas me hacía entrecerrar los ojos ¿qué había salido tan mal que de repente pensé que curiosear por la computadora de mi hijo estaba bien? el chico había navegado en un sitio para adultos hace unas noches eso era todo y qué? No sería el primer joven de 19 años en hacerlo y dudaba mucho que fuera el último. Hasta ahora todo lo que había logrado era invadir su privacidad y hacerme sentir culpable en el proceso. Fue suficiente para mí. Simplemente tendría que sentarme con Matías cuando llegara a casa, eso era todo. Tendría que ser algo duro con él para que entendiera que debía dejar esos sitios continuamente... Antes de cerrar la pestaña volví a la parte superior de la página del historial, creo que quería darle una última pasada supongo, ahora que lo pienso no estoy seguro de qué fue exactamente lo que me hizo detener de nuevo, lo que me llamó la atención, una frase inusual tal vez, una palabra perdida que se destacó de entre el resto… De cualquier forma, de repente me encontré mirando una colección de búsquedas de Google que mi hijo había hecho antier. Esto era suficiente extraño para mí y mientras los leía sentí algo revolverse en mi estómago. 8.30, el capítulo silencioso. 8.46, rituales de iniciación del capítulo silencioso. 9.32, lo que está mirando. 10 AM. ¿Puede usar un scrying para abrir un portal? 1028 Libros de hechizos de magia negra. 1057 ¿Qué es la magia de sangre? También hubo otros enlaces entre esas búsquedas. Wikipedia, correo, algunos sitios web que parecían foros oscuros que no reconocía. Lo admito, en este punto estaba asustado pero no estaba tan impactado. Se me ocurrió pronto una explicación de las búsquedas mientras las leía. La cuestión es que Matías estudiaba Sociología en la universidad. También él estaba interesado en diferentes religiones y siempre le han fascinado las teorías de conspiración. Él ama todas esas cosas. Y al releer esas búsquedas ya sabía lo que estaba haciendo. Era algún tipo de proyecto universitario, eso fue todo. Tenía que serlo, Matías se había interesado en estudiar brujería o el ocultismo o algo así y estaba investigando un poco sobre el tema. Tal vez e incluso sentando las bases para un ensayo. O al menos esa es la historia que me conté antes de pasar a las búsquedas más recientes de Matías. Las que había hecho esta mañana las mismas búsquedas que había pasado al principio sin leerlas correctamente. Ahora puse toda mi atención y miré de cerca el texto de cada uno. También seguí los enlaces. Además de algunas visitas al correo, solo había otros tres elementos en la historia de Matías de esta mañana. Y cuando terminé de mirarlo, sentí un miedo en mi estómago que era peor que cualquier cosa que haya sentido antes en mi vida. Incluso peor que el temor que sentí cuando diagnosticaron a la madre de mi hijo. La primera búsqueda fue el nombre de una chica. Rosy Shaw. No era alguien que reconocí. La introduje en Google, pero no había mucha información al respecto. Vi algunos perfiles de Facebook e Instagram, pero no encontré nada interesante. Supuse que era una chica que había conocido en la escuela. Sin embargo, el segundo resultado fue diferente. Este era un enlace de Twitter. Hice clic y me llevó a un tweet reciente de la policía local. Y ahí había una foto que habían compartido hace unas horas antes, no mucho antes de que Matías se fuera al parque con sus compañeros. La foto mostraba a una pequeña tal vez alrededor de 7 u ocho. Tenía una gran sonrisa dentada y cabello rubio peinado en una cola de caballo. Y justo debajo de su foto había una gran palabra en rojo la cual decía... ¡Extraviada! Algo en mi pecho se apretó. Mis ojos se quedaron viendo fijamente al texto sobre la imagen... La chica había desaparecido desde ayer por la noche, aparentemente. Había salido a jugar al jardín y no había vuelto a casa. Ella solo vivía a unas pocas calles de nosotros. Se llamaba Rosy Field Show. Para este momento me temblaba la mano cuando volví a hacer clic en la pestaña de historial y miré el artículo final. Era el artículo más reciente. Fue otra búsqueda en Google. 8.57 de la mañana, ¿cuáles son los mejores escondites en una habitación? Lo miré por un segundo más y luego seguí el enlace. Escaneé los primeros resultados. Después de un momento de mirar fijamente la pantalla, mis ojos se apartaron de ella otra vez hacia la tierra esparcida sobre el escritorio de Matías. En suelo tenía esparcida tierra. Tierra que claramente había derramado a toda prisa y no se había molestado en limpiar. No tardé mucho en encontrarlo. Metí la mano izquierda en la parte superior de la olla cavando a través de la tierra. Y después de unos segundos de búsqueda las yemas de mis dedos rozaron algo que no debería haber estado allí. Una pequeña bolsa de plástico... Estaba enterrada lo suficiente profundo para cubrir la parte superior. Así que saqué el objeto. Era transparente y parecía ser una bolsa de sándwich. Este estaba cubierto de tierra lo extendí y mis manos me temblaban tanto que los dedos apenas podían sostener la bolsa recta pero finalmente pude limpiar la tierra desearía no haberlo hecho en estos momentos desearía más que nada que nunca hubiera entrado en la habitación de Matías en primer lugar que nunca hubiera mirado su maldita computadora solo había dos artículos en esa bolsa Dos artículos pequeños pero inconfundibles. El primer objeto era una botella en miniatura. Estaba lleno hasta arriba pero el líquido dentro era color rojo en lugar de transparente. Se encontraba en la bolsa junto al segundo artículo. Un mechón de cabello rubio atado con una banda elástica y una foto de una chica de entre 7 y 8 años.